0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeira do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feirinha da maldade para a gente encerrar a semana, dia 18 de setembro, agora são 9 para as 8 da manhã, trazem um minutinho aí. E aí, tudo bem, belezinha? Show de bola? Olha só, separamos bastante coisa hoje aqui, Programa tá interessante, a gente vai falar sobre Bitcoin tokenizado. Felipe, que loucura é essa? É de comer? Qual que pula? Qual que agacha? Como é que faz para a gente entender esse negócio de Bitcoin tokenizado? É um mind blowing muito louco. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Para a gente começar aqui, deixa eu sharear minha tela aqui. Que Aqui. Olha só, espero que a câmera não não zoe hoje. O que que eu fiz? Mudei o navegador, porque os últimos dois três programas aí. Deu uma zoada na câmera e eu não consegui consertar. Então pode ser navegador, pode ser câmera, pode ser eu, pode ser um monte de coisa. Vamos tentar resolver isso aí, tá? Então olha só, para a gente começar aqui, Bitcoin quase nos 11 mil doletinha aqui. Quase, quase, quase. Tá batendo na trave aqui. A gente colocando aqui no CoinMarketCap para ter um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de dados, a gente tem aqui das mais de 7.100 moedas, um valor total de mercado de 356 bilhões de dólares, com o volume... Alto, 92.7 bilhões nas últimas 24 horas. Obviamente, isso aqui é só dentro de book de corretoras, tá? Se exclui volume JTC e também de P2Ps que estão fora de corretoras, né? Por que eu digo isso? Porque a Binance, por exemplo, tem um tem um sistema lá de P2P. Eu não tenho certeza se entra nessa, nessa conta aqui e algumas outras corretoras também tem, tá bom? Dominância do Bitcoin, 10% abaixo do que esteve esse ano, tá? No começo do ano. Isso se, se, se acontece simplesmente porque o Bitcoin está subindo, ele continua subindo, num ritmo é, não tão acelerado quanto a gente esperava, ou quanto a gente espera, ou quanto a gente vivenciou ali em, em 2017, 2016, 2017, tá? Mas o Bitcoin vem subindo. Só que algumas altcoins, como o Ethereum, subiram bastante, tá? O Ethereum chegou a atingir 440 dólares ainda esse ano, tá? Agora há pouco. E a gente tem alguns protocolos que não tinham tanto valor assim, como o Chainlink, como o Polkadot, que chegaram com o pé no peito e subiram bastante, se valorizaram bastante nesses últimos meses aí, nesse ano, tá? Então, olha só, em dólar tudo subindo, eu quero saber em Bitcoin. Ethereum subindo 1% acima do Bitcoin, Tether ultrapassa aqui XRP por valor de mercado, tá? XRP, ponto 19% de alta. Polkadot subindo 3,4%. Bitcoin Trash, meio por cento. BNB, 3% de alta. Chainlink caindo 1,24%. Crypto.com e, e, e Litecoin aqui na décima posição, nona e décima posição, praticamente empatados aqui. Descendo um pouquinho, a gente vê a Tron subindo bastante, cara. Teve um sinal lá no grupo de sinais lá do Bitnada hoje, que pegou acho que 6% desses 9 aqui. Então, bastante coisa, tá? E a Nel subindo 15% aqui. Uh, fechando nosso top 20 aqui com as principais, tá bom? Doletinha, como é que tá hoje? R$ 5,24. Esse é o momento que, que corta a câmera do vídeo. Vamos ver se se corta agora, lá para os 3, 4, 5 minutos, tá? E uh, eu nem sei quanto tempo tá, deixa eu ver isso aqui. 3 minutos. Tá? é mais ou menos por aí, tá bom? Então olha só. Uh, Doletinha, R$ 5,24. Então. Tá dentro do padrão aí das últimas duas semanas, que está na casa dos 5 e 30 baixou um pouquinho, R$ 5,20, 5 e tá. Estamos tá, tá. aí no 5 e qualquer coisa aí, tá? É, deixa eu mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, carteirablindada.info, agora com o preço é, normal, tá? Então a gente saiu da promoção de 197, agora 497. Se inscreve aí, carteirablindada.info, tá bom? E deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o conteúdo exclusivo. Eu não sei por que está com essa capa aqui. Eu preciso até olhar o YouTube se mudou a capa, aliás, eu preciso ver se a gente tá ao vivo, cara, ah, estamos ao vivo sim, show de bola, é... e é isso aí, tá, se inscreve aí, arroba bitnada lá no Telegram, vem aqui na binha do, do, do Telegram, digita arroba bitnada, vai cair nesse grupo nosso exclusivo, sempre tô colocando um conteúdo aqui para vocês, tá certo? Vamos lá, como é que tá o Bitcoin hoje? Como é que tá o Bitcoin hoje? Tá bonito, né? 10.983 nesse momento. Sanduichado, né? como a gente falou esses dias, entre a média de 21, que é essa aqui, e o, a resistência aqui de 11 mil dólares. Né? Por enquanto tá, tá tranquilíssimo aqui. Você vê que o dia de ontem, ó, os últimos quatro dias, né? os últimos quatro dias, três dias. Esse aqui a gente vai falar depois. Mas você vê os últimos três dias, pegando nesse suporte aqui, pá, subindo para cima da média. Né? Então, três dias de uma alta do fundo ao topo, uma alta interessante, de mais de 8%. E aí o que acontece? 11 mil dólares, rejeição, né? 11 mil, rejeição, pá, volta para a média, 10.760. O dia de ontem foi um dia interessante, por quê? Porque em algum momento do dia, deixa eu fazer isso aqui, em algum momento do dia, olha olha que Kendo muito louco, né? Em algum momento do dia, ele tentou e até os 11 mil dólares, não foi, chegou pertinho, você vê que tem, tem quase, né? A gente vai colocar aqui ó, a máxima aqui em cima, ó, a gente põe o um mouse sobre a, a vela e a gente vê que a máxima foi 11.044, né? Então bateu os 11 mil, pumba, foi para baixo. Quando ele vai para baixo, a gente olha a mínima, olha só, a mínima vai estar tá aqui embaixo também, aqui do lado, aliás. Mínima 10.737. né? Então ele veio visitar a média, então você vê que ontem foi um dia de total indecisão no preço. A turma não sabe se joga para cima dos mil, não sabe se joga para baixo do 10.700, que é essa média aqui de 21 períodos. A turma ficou indecisa. Então em algum momento a gente tentou romper, não conseguiu, para cima, e em algum momento a gente tentou romper para baixo, não conseguiu. Agora fica interessante. Por quê? Porque a gente tem aqui alguns toques nessa média, então já é o segundo toque na média de 21, terceiro, né? Quarto, né, na realidade, que a gente tocou aqui, rompeu para cima, pullback, fechou aqui na média. No dia de ontem também a gente tentou em algum momento é, romper para baixo, no dia de ontem, né? Romper para baixo e voltou. Então já é o terceiro toque na média. Ontem o quarto toque. Então é interessante, quanto mais toque a gente bate aqui, mais o suporte fica forte. Por outro lado, já é o terceiro dia consecutivo que a gente tenta romper os 11 mil, tá? É, e aí vamos ver o que acontece, porque aquela coisa lá do água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ou cansa. E aí, como é que é o ditado? É tanto bate até que fura ou tanto bate até que cansa? Não sei. Vamos ver o que acontece. Nesse momento, o Bitcoin segue aqui o seu viezinho de curto prazo de alta, de médio prazo de alta também. Tá? Então, de curtíssimo prazo de alta, de curto prazo ele tá caindo e de curto prazo aqui, ele tá subindo, tá? Médio prazo, aliás. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Lambança, né, que eu falei, né? Então, olha só. Vamos, vamos calma lá. Curtíssimo prazo. O que é o curtíssimo prazo? É, cara, é de hoje para amanhã, de ontem para hoje, é essa última semana. Curtíssimo prazo, tá uma, uma mini tendência aqui de alta. Por que a gente diz isso? Porque ele bateu vários dias aqui abaixo do suporte. A gente botou aqui, cadê a desgraceira aqui? Aqui, rapaz. Muda de navegador, mas tem que ter a barrinha aqui, senão lascou. Tá? Do fundo ao topo, ele fez a correção. Ele fez uma correçãozinha, não bateu aqui, papá. Aliás, por que é do fundo ao topo? Isso aqui já fez essa correção. Deixa eu botar essa outro, é esse aqui, do pivô, né? Do pivô até o topo. Olha só. Ele bateu 0,786 de fibo. Olha, olha aqui, vou botar uma, uma linha e depois eu tiro ela, tá? Ele bateu 0,786 de fibonacci, ó. Correção desse pivôzinho de alta aqui, que nem tá colocado direito. Oxe, oxe, oxe. eu não consigo? Pera aí, então. Pera aí, tio. Tá, Silvia, tô tomando pau desse navegador novo aqui. Vou botar direitinho aqui, cara. Ah, agora foi. Tá? Então, olha só, 0786. É, essa, tivemos essa correção desse pivôzinho aqui de alta até é, o, o, o fim da alta, tá bom? Então, aqui, desde 8900... Até os 12,400. O que aconteceu nisso? Correção 0,786. Deixa eu tirar tudo isso aqui para você não ficar confuso, tá? 0,786 aqui, ó. Correção do Bitcoin. Tá certo? Pumba. Batemos aqui. Show de bola. Então já tivemos uma correção Bitcoin. Depois uma correção voltou a subir. Então assim, ó. Curtíssimo prazo, tá? Então últimos dias aqui, próximos dias. Tendência de alta. Curto prazo. A gente pode botar esses últimos dois meses aqui, ó. Curto prazo, ele lateralizou, não foi isso? Ele subiu, lateralizou e caiu. Então a gente pode dizer que é uma tendência que ou ela está à deriva ou ela está querendo cair, tá? De curto prazo. E aqui, sei lá, de médio prazo, a gente poderia dizer isso, né? Então, do início do ano para cá e tal. A gente vai falar que médio prazo é, é, é muito, né? Para um ano, nem isso, né? Para alguns meses, seis meses aqui. Mas essa tendência aqui está de alta, né? Então a gente bate aqui. o o fundo do Corona Crash aqui, que foi 3.800, e agora a gente já tá em 11 praticamente aí, tá? 10.700, 10.900, qualquer coisa. Felipe, mas, pô, óbvio que, que isso aqui, se você pegar do Corona Crash, tá subindo. Porque ele bateu um fundo, óbvio, que aqui, sinistro, todo mundo saiu comprando, beleza. Mas olha só, antes do Corona Crash, então a galera pode falar assim, não, a gente não pode colocar o Corona Crash na conta. Por quê? Porque o Bitcoin tava indo, tava legal, pum, ele dá uma porrada. Só que antes do Corona Crash, o Bitcoin já fazia... Nossa, tá uma zona esse gráfico, tá? Me dando... Peraí, aí, vamos tirar isso aqui tudo. Calma lá, eu, vou, eu vou, vou melhorar isso aqui. Pronto. Melhorou um pouquinho. Antes do Corona Crash, a gente já tava vendo o Bitcoin fazer topos e fundos. Aqui, ó. Topos e fundos ascendentes, olha só. Ele já tava fazendo... Até que veio aqui o Corona Crash em fevereiro, para março e tal, e aí não teve como, né? O mundo inteiro caiu, o mercado todo todos caíram. Mas a gente colocar aqui, ó, de dezembro de 2019 para frente, olha só, topos e fundos ascendentes. O Bitcoin já tava no movimento de alta, foi interrompido aqui momentaneamente, aqui por um, dois meses, né, de fevereiro a março, é, por conta do, do, do Covid e tudo mais, e aí ele volta a subir, tá? Então, de curto prazo, de médio prazo, né, de médio prazo, a gente tem um movimento autista no Bitcoin mesmo com essa queda aqui que derrubou tudo. Tá? Essa é a minha opinião. Uh, vamos falar sobre algumas coisas? Deixa eu ver o que a galera tá falando, se tá tudo certo. A galera tá aí. O Thiago tá aí. O Evil, o Rui, Cara. Evil, o Rui, Capixaba. Riu. Evil, Riu. Hadouken. Show de bola aí. Vamos que vamos. Bom dia, bom dia. 20 pessoas, 6 likes. Cara, a gente tá com mais de 100 pessoas. Cadê o like da turma? Esse programa aqui eu não consigo ver o like. Mas dá, mas dá o like aí, turma. Porra, dá o like aí pra nós, filho. Tá bom? Germano Cavalcante. Ah, é, a câmera voltou a funcionar. Então é possível que seja o navegador. Não sei. Não sei. Aqui, eu tô funfando aqui. Show de bola. Vamos lá. Bom dia de Portugal, Espírito Santo. Terra do Dead Fish. Bom dia, Viciados em Cripto. Bom dia, Todo mundo aí, né? Ótima sexta-feira para todo mundo. É isso aí. Show de bola. Niterói também. Felipe, meu amigo, tá voltando. Qual amigo? Cara, tem tanto amigo. Everton Rocha, Felipeira, o que você acha do DeFi e essas moedas novas com supply pequeno? Dá dá pra ficar rico? Dá pra ficar muito pobre? Tem que saber muito o que tá fazendo. A gente vai falar bastante, tá? A gente vai falar bastante agora sobre DeFi. Na verdade, não sobre DeFi, tá? Do modo geral. Mas a gente vai falar bastante coisa. O que eu tenho sempre falado pra turma é o seguinte: pé no chão, tá? O pé no chão, cara, o melhor da vida é você ter o trade-off, tá? O que que é isso, cara? Eu não fico rico com oportunidades absurdas que aparecem na minha vida, eu não fico rico. Mas também não fico pobre com qualquer coisinha que pode ser um scam, pode roubar meu dinheiro, ou pode ser um bom investimento que deu errado, tá? A gente tem que sempre lembrar dos riscos de mercado. Vem cá, Dalila. Não pentelha não, vai. A gente vai chegar na parte do DeFi, eu quero falar algumas coisas para vocês, quero dar alguma opinião minha sobre isso, tá? Primeira coisa, né? Exchange Paxful, Paxful, sei lá como é que fala, anuncia o fim das operações na Venezuela por questões políticas. Isso aqui é uma notícia triste, tá? Porque o que acontece? Estados Unidos tem embargo com algumas empresas, principalmente é, estatais da Venezuela, ou seja, não quer que negocie com empresas estrangeiras, ou não quer que, que forneça produtos ou serviços ou qualquer coisa para venezuelanos, tá? Então rola os embargos, tem a, a parada política e isso tudo é muito triste. Por que que é muito triste? Pô, Felipe, você não quer que tenha embargo contra contra ditador, tal, tal. Beleza, eu eu não quero entrar nesse mérito. O lance aqui é o seguinte, a pessoa que compra Bitcoin na Venezuela, a pessoa que compra Bitcoin na Venezuela, ela está querendo fugir de todo esse sistema, ela está querendo fugir de embargos, ela está querendo fugir da força estatal, ela está querendo fugir de todos esses mandos e desmandos, toda essa inflação que a gente tem no dinheiro, principalmente no venezuelano. Quando você pega e corta isso do, do, do venezuelano, cara, você tá, porra, você não está atingindo o governo, você não está atingindo o cara que gosta do governo, você não está atingindo o cara que. o funcionarinho público de lá, você não está atingindo esse cara. Você está atingindo o cara que realmente precisa. E a gente sabe que na Venezuela tem gente passando fome. E uma das formas do pessoal se proteger lá é estando em Bitcoin. Se você dá um Google Trends agora, tá? E coloca a palavra Bitcoin, você vai ver que tem dois estados, eu, ainda, eu não sei se ainda está assim, acredito que sim. Tem dois estados que são os mais procurados no Brasil sobre Bitcoin. São dois extremos, Roraima e, e Rio Grande do Sul. Coincidentemente, aí alguém vai falar que não é por causa de pirâmide, por causa não sei o quê, causa... coincidentemente, os dois eh, estados fazem divisa, Roraima lá com a Venezuela, é o estado mais procurado do Brasil, tá, sob Bitcoin, é o estado que os, as pessoas mais procuram sobre Bitcoin, e lá embaixo, Rio Grande do Sul faz divisa com a Argentina, que também tá uma titica danada, congelamento de preço, porra, inflação, tá uma merda, tá uma merda, tá uma merda. Venezuela a mais. Por que que rola isso? Principalmente lá em Roraima. Por quê? Porque o cara, é, ele vem, ele faz o êxodo, né? Ele sai da Venezuela, ele não pode trazer dinheiro na mala, ele não pode trazer dinheiro na mochila. O que, que ele faz? Ele compra em Bitcoin e atravessa a fronteira. Ou manda para parentes que já atravessaram a fronteira. Ou parentes que estão aqui estão mandando dinheiro para quem tá lá em Bitcoin. Quando você fecha isso aqui, cara, por questões políticas cara, você tá matando o cidadão venezuelano, cara. Eu não tô falando do político, eu não tô falando do... Como é que chama lá o Hugo Chaves da vida lá? Como é que é o Maduro? Eu não tô falando desses caras, não, bicho. Eu tô falando da pessoa que tá precisando do Bitcoin pra, pra se resolver sua vida, pra não passar fome, pra não perder tanto dinheiro. do salário do cara perde, só perde, perde, perde. Cada dia que passa o dinheiro, perde cada vez mais dinheiro. eu lembro do meu pai falando, é, eu era muito pequenininho, né, anos 80 ali, sobre a, a infla, inflação no Brasil, ele falava, Felipe, a gente ia no supermercado e as pessoas iam louca para comprar, porque no dia o cara recebia hoje, ele ia louco para comprar no supermercado. Porque se ele demorasse um dia para ir, o, o preço aumentava. Se o, tra- o salário atrasasse, atrasasse uma semana, o preço já estava outro. Então, o dinheiro não conseguia fazer nada. Meu pai dizia que na época é, ia comprar carne no supermercado, por exemplo, não tinha carne, não tinha ah, me vê, uma, catra, uma maminha, pica", não tinha, era uma bola preta de carne, porque era o que chegava. Né? Então assim, hoje a gente tá começando uma inflação, o pessoal reclama do óleo, do macarrão, do do arroz que tá subindo, mas cara, o que o pessoal viveu, o que nós vivemos, eu era pequenininho, não lembro, óbvio, mas o que nós vivemos ali nos anos 90, começo dos anos, anos 80, começo dos anos 90, foi um negócio surreal, e e a Venezuela tá pior ainda, então assim, quando você pega uma empresa e fecha por questões políticas, cara, é triste, cara, porque é ser humano, é ser humano. Eu vou contar para vocês, eu acho que eu já contei isso aqui no, no canal, da vez que a gente ajudou um aluno nosso a mandar é, dinheiro para o Paraguai. Olha só, início da pandemia, tá? Hoje a gente sabe que a pandemia, tá, mas no início as pessoas foram pegas de surpresa, a maioria das pessoas foram pegas é, de surpresa. Então olha só, um aluno nosso estava aqui no Brasil, a esposa com um filhinho pequeno foi para o... Olha, eu me arrepio com essa história. A esposa com um filhinho pequeno foi para o Paraguai. Tá? Normal, vida normal. Não tinha pandemia, não tinha nada, foi para o Paraguai. Chegou lá no, no Paraguai, tava lá, um dia, dois dias, sei lá, pumba, lockdown e tudo. Brasil. Ele não conseguia pegar dinheiro daqui ou ir para lá, porque se ele tivesse que atravessar a fronteira, ele teria que ficar 15 dias em coisa, ou seja, ele não teria contato com a esposa para mandar dinheiro para ela. Via banco não conseguia, porque os bancos estavam fechados a pessoa estava lá com filhinho colo, filhinho de, de colo, recém-nascido no colo, sem dinheiro. Sabe como é que resolveu essa parada? Através de Bitcoin. Através de Bitcoin. chama o P2P aqui, aliás, achamos o P2P lá, manda dinheiro daqui pro P2P de lá, de P2P de lá manda dinheiro vivo a pessoa. Então o Bitcoin salva a vida. Então quando a gente faz esse tipo de ação, cara, assim, você tá me assistindo, provavelmente você tá tomando um cafezinho, agora são oito da manhã, que horas são? São oito e dez, você tá tomando um cafezinho... Você tá de boa com a internet, pô, se tiver frio você tá de casa, tem um pãozinho aí pra você comer. Cara, a gente tá falando de pessoas que estão perdendo seu dinheiro, perdendo tudo, perdendo tudo. Então, assim, me deixa triste quando a gente vê, de verdade, cara, me deixa triste quando a gente vê uma parada como essa aqui, tá? Por questões políticas, a gente tá fechando uma corretora de P2P, né, fechando um serviço de P2P e e deixando que venezuelanos não consigam se livrar do próprio governo, cara. Isso aqui é triste demais, Tá? Olha só, suprimento de bitcoins tokenizados batem recordes na rede Ethereum. Felipe, que papo é esse de bitcoin tokenizado? A matéria tá aqui, você na, na, vai ver aqui na descrição, a matéria tá aqui. Que papo é esse de bitcoin tokenizado? Olha só, você consegue pegar um bitcoin, tokenizar ele e transformar ele em Ethereum uh, lastreado ou pareado em bitcoin. Então olha só, a gente tem alguns... É, algumas, alguns protocolos, tá? Que pareiam, né? Ou que tokenizam Bitcoin. Então a gente tem o REF BTC, tá? Então é, o TIC é WBTC, tem o Rain BTC, tem outros aqui, ó. HBTC, isso aqui eu não conhecia, tá? Esses aqui para baixo eu não conhecia. SBTC, IMBTC, PBTC e etc. Tá? Ao todo, na rede Ethereum, no momento da matéria que foi ontem, eram 94 mil tokens emitidos. Tá? No momento de agora, no momento agora, ao vivo aqui, hoje, sexta-feirinha, 18 de agosto, a matéria foi ontem, já são 99 mil, quase 100 mil bitcoins dentro da rede Ethereum tokenizada. Então, olha só, eu tenho um Bitcoin, tenho um Bitcoin, quero trans, transacionar ele dentro do DeFi, porque eu não quero ter. Eu não quero ter qualquer coisa, eu quero ter Bitcoin. Eu vou lá, faço um swap e consigo trocar por um token. tá? Então, eu troco meu Bitcoin por um token, que ele representa um Bitcoin. Então eu dou um Bitcoin recebo um token que representa um Bitcoin. Eu mando 0.1, eu recebo um token que vale, ou que representa 0.1. E aí que vem a complicação. Porque eu acho o seguinte, é, muita gente vai achar que eu tô criticando o DeFi, ou que não, não tem que tokenizar Bitcoin, não, não é isso. É, o lance é o seguinte, a gente tá vivendo um experimento financeiro que, cara, nem eu que sou muito adepto disso aqui, eu sou muito cabeça aberta para isso aqui já há pelo menos cinco anos, nem eu imaginei que a gente pudesse estar tá vivendo, tá? Então a gente tá vivendo um experimento é, financeiro, um experimento monetário absurdo, né? E assim, eu, eu não sei o que, que vai acontecer daqui 10 anos, cara, porque isso aqui tá abrindo portas, assim, é, de um jeito muito louco. Até ontem, tá? Literalmente, né? Até ontem, o Ethereum era uma rede que, cara, era para ter o jogo do gatinho, era para Pra nada. Pra que que serviu o Ethereum? Pra nada. Tinha um contratinho outro que ninguém fazia. Cara, agora o DeFi veio com o pé no peito, cara. Eles fizeram uma rede que eu até hoje não tinha entendido, não tinha dado a devida importância e os caras estão fazendo a vida dentro do, 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 do DeFi. Agora, é, o, o que que a gente tem que tomar muito cuidado? Então, Felipe, por que que eu, eu, eu trocaria um Bitcoin meu por um Bitcoin é, tokenizado? Dalila, vem cá. Vem cá, vem, menina. Aqui, Dalila, ó. pentelha. Então por que que eu trocaria um Bitcoin meu por um, na rede Ethereum? para eu poder tra- transacionar dentro do DeFi, tá? Então é, alguns protocolos vão aceitar, outros não. É uma forma de você se tokenizar também tal. Tá? O lance é o seguinte, cara, eu já tenho... O Bitcoin, se você for parar para ver, ele já é um token. Ele já é uma parada, ele já é um negócio ali, um, um dinheiro digital. Né? Não é virtual, é digital. Ele já é um dinheiro digital. Cara, eu vou pegar isso aqui, vou tokenizar, ele já é um token, né? Eu vou tokenizar o token? Cara, que parada muito louca. O lance todo é o seguinte, não tem problema nenhum você fazer esse tipo de coisa, não tem problema nenhum, tá? O grande lance é você pegar todo o seu dinheiro ou boa parte do seu dinheiro e transformar isso em alguma parada que você não entende, tá? Então, o que que eu entendo de todo o mercado de cripto? E eu eu vou incluir o Bitcoin também nisso, eu vou incluir o Bitcoin também nisso. A gente tem um experimento, cara. Acabei de falar, um experimento financeiro, né? No no, no caso do DeFi, um experimento monetário, no caso do do, do Bitcoin. Cara, é um experimento. Como é que você pega todo o seu dinheiro e sai comprando um token XYZ porque vai ganhar XYZ? É complicado. Então, assim, tô falando pra você não usar o DeFi, não. Longe de mim, cara. Isso aqui é o futuro do futuro. Se isso aqui der certo, é o futuro do futuro. É show de bola. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Você não vai pagar de louco e pegar todo o seu dinheiro e enfiar num protocolo porque alguém falou que vai subir ou porque o token vale XYZ, tá? Então é sempre com muito pé no chão. É o que eu falei no comecinho do vídeo, sei lá, agora há pouco. É, eu não vou ficar rico com DeFi, eu não vou ficar rico, mas também não fico pobre. A chance de alguém me levar uma puta de uma grana aqui é pequena. Pequena, pequeníssima. Por quê? Porque se eu tiver que comprar o, o token XYZ porque faz HBC... Cara, eu vou botar pouquíssimo dinheiro, tá? Então, se eu ganhar, eu ganho pouco, se eu perder, eu perco pouco. Esse é o grande lance. O problema são as pessoas na ganância que estão vendo, meu Deus, tem token que valorizou 10 mil por cento, tem token que saiu de zero para 40 mil dólares. Então, eu, eu, eu tenho que faz essa onda, porque essa, se essa onda acabar, eu vou perder dinheiro. Cara, esse tipo de gente na ganância, na loucura, no hype, no fomo, né, o fear of missing out, né, o medo de estar tá de fora, possivelmente vai perder dinheiro. E eu não tô falando só por scan, não. Alguém que tenha dado golpe, alguma coisa. Não é só isso, não, cara. É risco de mercado também. Você pode fazer alguma merda, pode avaliar mal, pode seguir alguém que falou alguma besteira, tá? Então, e assim, hoje, aí eu falo eu, eu, Felipe. Eu, hoje, jamais, eu entendo esse experimento, eu entendo uh, o que isso aqui funciona, Tava tá? Vou até botar na matéria aqui. Eu entendo como isso aqui funciona, eu entendo, uh, o link tá na descrição, tá? É btconethereum.com é bitcoinethereum.com, tá? O link tá na descrição aí. Eu entendo todo esse experimento, mas hoje não, para mim eu não coloco meu dinheiro. Eu não vou trocar um bitcoin ou parte dele, fração dele, por uma por, por um token, cara. Eu não vou. Por quê? Porque o bitcoin ele já se provou. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, você vê aqui, ó, WBTC e tal, show de bola. Imagina só que eu faço assim, ó, Felipe BTC, vou escrachar mesmo, Felipe BTC. Aí você vai trocar um bitcoin para mim por um token, que tem a promessa de valer um Bitcoin, eu hoje não faria isso. Eu hoje não faria isso. Se eu quiser um Bitcoin, se eu quiser comprar um Bitcoin, se eu quiser ter um Bitcoin, eu vou ter na minha carteira o Bitcoin. O tokenizado, cara, eu deixo para quem quiser fazer o experimento. Eu não faço isso com o meu dinheiro. Eu não faço, tá? Eu não faço. E é isso que você tem que colocar na sua sua balança. Quando você compra um token, uma stablecoin, alguma coisa, você tem que entender que você está comprando uma promessa. E essa promessa aqui, cara, eu não sei se daqui um ano vai estar tá aqui, eu não sei se daqui um mês vai estar tá aqui, eu não sei se daqui um dia vai estar tá aqui. Pode ser que esteja, tomara que esteja, tomara que porra, nada disso aqui seja scan, tudo isso aqui seja um protocolo legal, assim eu digo de programação e tal. Mas cara, não com o meu dinheiro, eu não vou fazer esse... É que nem o lance da vacina, vacina russa. Tu vai tomar? Eu tomo. Depois que boa parte da população tomar e ninguém ficar meio, meio torto, eu tomo de boa. Mas eu não vou ser o primeiro da fila não, eu vou cruzar o braço e ficar lá na fila esperando pra tomar. Não vou, cara. Não vou, tá? Uh, mais ou menos por aí. O Dias está perguntando como negociar isso na Binance. Cara, eu não tenho certeza. Eu acho... Ó, oh, manda um salve para Madrid, show de bola. Eu não fui para Madrid, eu fui para Barcelona. Puta, que cidade irada. Eu não consegui ir pra Madrid. Como negocia isso na Binance? Eu não tenho certeza, posso estar falando alguma besteira, alguém me corri se eu estiver falando besteira. Na Binance eu acho que ainda não tem Bitcoin tokenizado ainda, mas a Binance já deu para ver que tá entrando no hype. Estado tá, Do DeFi, possivelmente vai ter, tá? Fica um pouco mais, sei lá, mais, mais, mais seguro, né? No sentido de, de apoio, mas hoje eu não colocaria meu dinheiro lá, tá? Vamos ver a próxima aqui? Deixa eu ver com tempo, tá? Que eu já, hoje eu tô falando, né? Ah, é 27 minutos, não dá pra gente passar muito tempo também. Mais de 15% de todo o Ethereum está em DeFi, revela relatório. Então, seguindo nessa onda, é, só a gente entender, 15% de todo o supply do, do Ethereum tá dentro do DeFi, ou seja, tá preso em algum protocolo ou em alguns protocolos do DeFi. Cara, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Eu quero ver se na matéria eu acho aqui a quantidade de Ethereum preso. É, não vou achar aqui, não. Nem sei se tem na matéria. Ó. esse mercado teve um crescimento expressivo nos últimos meses, isso é fato, né, inegável, atingindo em setembro mais de 8 bilhões circulando em suas plataformas. Cara, 8 bilhões de dólares, 40 bilhões de reais dentro dos protocolos DeFi. Cara, isso é muita coisa, isso é muita coisa, sério, isso é muita coisa. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, que é o seguinte, A gente vem falando bastante do Ethereum, vem falando bastante do DeFi e tal, né? Não tem como fugir desse assunto, é o assunto do momento. Não tem como a gente estar alheio, né? Você pode não estar comprado, você pode não querer. Assim como eu, não tenho nada de DeFi hoje. Respeito, entendo que é o futuro, mas hoje eu não vou botar dinheiro nenhum meu nisso, tá? Hoje, amanhã eu posso mudar de ideia. Com a coisa ficando mais robusta, posso mudar de ideia. É o que eu falei e repito. Rico eu não vou ficar com DeFi, não vou ficar rico. Eu não vou ganhar um milhão que nem a história de alguém que comprou 200 dólares e ganhou um milhão. Não, isso aí não vai acontecer comigo. Mas eu também não perco um milhão aqui dentro, tá? Eu não perco um milhão. Então a gente vai sempre botando o um pezinho na água. Então a gente vem falando bastante de Ethereum, DeFi e tal. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin também? Olha só. No blockchain.com, uh, eles estão mostrando aqui em total de exahashes, né? Então em terahashes aqui, uh, o Bitcoin vem batendo recordes, tá? Então o que, que é isso aqui? A força computacional da rede. É quanto que as pessoas estão dispostas a ligar máquinas, botar energia, botar é, força computacional para a rede se manter e ficar cada vez mais forte. Olha como veio crescendo, tá? De 2016 para 2017, opa, 2018 caiu. Ih, o Bitcoin vai morrer. Meu Deus, o Bitcoin morreu, 2018 aqui, ó. Opa, Bitcoin morreu, 2019, dobrou, triplicou. Nesse momento, a gente tem 14 de setembro ali embaixo, né? O último dado que eles têm, 14 de setembro de 2020. 136 milhões de terahashes por segundo. Só para a gente ver no topo histórico de 2017, topo histórico de 2017, vamos achar aqui. Top, vamos botar aqui os últimos três anos, para ficar mais fácil. Aqui, ó, dezembro de 2017, 13 milhões de terahashes. 13,8 milhões de terahashes. Agora, 137. 137, tá? Então, a gente multiplicou por 10, praticamente por 10, a força computacional da rede de 2017, que foi o topo histórico do preço, para hoje. O que, que isso mostra? Que esse papo de ah, o Bitcoin ficou caro para minerar, ah, ninguém quer mais minerar, isso aí caiu por terra, tá? Os mineradores já sabiam, óbvio, antes da gente, né? Os mineradores já sabiam que 2020 teríamos o, o Halving, e em 2018, inteiro, ó. 2017 para 18 vieram subindo suas máquinas, 2019 mais ainda, e 2020 continua subindo. Obviamente, teve alguma oscilação aqui na época do Halving e tal. Então, algumas pessoas ligaram máquinas, outras pessoas li- aproveitaram para ligar e ganharam bastante, tá? Então, a gente tem mais de 10 vezes mais do que a gente tinha em 2017, que foi o topo histórico em preços, tá bom? Vamos ver o que a gente fala agora? Protocolo DeFi por 51% de valorização. É isso aí, cara. Tá, 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 o, é, tá o, o hype todo, né? E aí, o que acontece? É, a Uni subiu 51% de valorização, eu não, eu não, eu não conferi, tá? E nem quero conferir. Uni subiu 51%, mas olha só, a Beatriz ainda aqui pra gente. A Binance colocou o Sushi scan, que caiu 99% do topo. Então é o que eu tô falando, rico eu não vou ficar, mas também pobre eu não fico. Não, não vou pegar um negócio que sobe 50%, não vou. Por quê? Porque eu tenho um método. E o meu método ele vem me dando dinheiro, porra, três, quatro anos. Mais precisamente há três anos. Vem me dando. Vem me dando dinheiro. Tá, eu não posso mudar meu método. Ah, agora eu vou fazer o Nidunite em determinada moeda. Não, não faço nada. tá O meu método, eu continuo com ele. Ah, Igor Sampaio, qual a vantagem de comprar o token ao invés de Bitcoin? Cara, vantagem nenhuma se você quer ter o Bitcoin. Se você quer ter o Bitcoin, não tem nenhuma vantagem de você comprar o token. O token ele serve para você conseguir fazer swap tá, de um determinado token para Bitcoin, que aí você vai ter ele tokenizado, ou se você quiser usar Bitcoin dentro da rede DeFi. Hoje, hoje tá? Hoje, daqui, cara, três meses a coisa muda muito. Isso aqui é muito mutante. Hoje, se você quer ter o Bitcoin, tenha Bitcoin. Nada de tokenizado, nada de porra nenhuma, tá? É, o tokenizado é para você usar dentro do protocolo DeFi. Então, por exemplo, cara, eu quero trocar Ethereum por Bitcoin dentro do DeFi. Beleza, você faz lá, tá? faz o swap lá no Rain BTC, no WBTC e tal. Show de bola, tá? Mas para manter Bitcoin, cara, na sua carteira, Bitcoin mesmo e, e acabou, Tá? JP, a dominância do Bitcoin pode ser um indicador de compra e venda para as próximas semanas, pump ou dump? A dominância de Bitcoin não tem nada a ver com pump ou dump, tá? Mesmo porque a dominância do Bitcoin está caindo com o Bitcoin subindo. tá? Então é diferente. Se a gente tivesse a dominância do Bitcoin caindo é, com o Bitcoin caindo, seria uma coisa. A gente poderia dizer assim, pô, estamos numa total alt-season. Então altcoins estão subindo, Bitcoin caindo, a dominância sobe. Só que a dominância do Bitcoin está caindo e, pelo jeito, estabilizou, tá? Já tem alguns dias, umas semanas aí, que já está em 57%, para, me parece, pelo menos agora, estabilizada. Mas o Bitcoin vem subindo. Se a gente foi pegar do, do início do ano para cá, 7 mil dólares para 11, porra, bateu 12, né? Ou seja, quase dobrou, deu uns 70% aí de, 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 de alta aí, 60 e pouco, 70... Né? Então o Bitcoin vem bem, tá? Ó, o Rafael Lima diz que na, na rua OBI tem, acredito que o, o Bitcoin tokenizado, cara... Eu tô por fora, eu não tenho, tá? Aí o parceiro aqui diz o seguinte, você só tem aposta do Bitcoin se tiver as chaves dele, é isso aí. No caso do token, tá? Você também tem as chaves, né? Do Bitcoin tokenizado, você também consegue ter isso no, no, numa Metamask ou numa Ledger ou qualquer coisa, qualquer carteira ERC20. Mas aí você depende do protocolo, ou seja, cara, é a promessa da promessa da promessa, tá? Então, assim, é muito pé no chão, galera. Sério, muito pé no chão, para não chorar mais tarde. Eu vejo, tem, tem alguns grupos, algumas pessoas me mandam Felipe, acabei de dobrar meu dinheiro na moeda X Eu falo, cara, vai com calma Vai com calma, bota pouquinho dinheiro Se você perder, você fica tranquilo Vai com calma, tá? Porque é, é assim, ó A gente critica muito, francês Olha só, francês, que você tá aí me assistindo Um beijo pra você Arrepiamos no webinar, hein? É, porra, até esqueci o que ia falar Até esqueci Nem lembro o que eu ia falar Esqueci o que eu ia falar. Vamos ver o que a turma fala aqui. É, esses tokens tudo scan. Vamos ver o que a turma tá falando aí. É isso aí. Eu esqueci o que eu ia falar. Tem esse problema da idade também, né? Tem esse problema da idade. A dominância do Bitcoin tá caindo porque o dinheiro está indo para o DeFi? não necessariamente indo para o DeFi, tá? A dominância do Bitcoin tá caindo porque as, algumas altcoins subiram muito. Por exemplo, você pega a Link, que subiu quase, agora caiu um pouco, mas ela subiu quase 1.000% nesse ano. Você pega a Cardano, subiu mais de 400%, cento, Ethereum subiu mais de 300%, caiu agora, tá? Mas eu trouxe aqui no canal, subiu mais de 300%. Então, assim, e o Bitcoin subiu também, Bitcoin, porra, em dólar subiu 60%, eu nem sei quanto hoje. Mas subiu 60%, pô, isso é show de bola. Então, assim, por que a dominância do Bitcoin tá caindo? Porque algumas altcoins, principalmente as do top 20, top 30, top 40 pra cima, estão subindo acima do Bitcoin, tá? Isso aí, show de bola. Faro de Portugal, show de bola. Então, turma, é, eu, eu, cara, eu tinha alguma coisa muito interessante para falar, mas eu esqueci. Bom dia, Minas Gerais. É isso aí. Pergunta interessante. Seja bem-vindo, Onset Brasil. Bom dia. Qual o valor mínimo de investimento no Bitcoin? Onset, o Bitcoin, ele é uma moeda perfeitamente divisível, tá? Então você necessariamente não precisa comprar um Bitcoin. Hoje o um Bitcoin tá 56, sei lá, 60 mil reais, 56 mil reais. Você não precisa comprar um Bitcoin 56 mil reais. Você pode comprar frações, Tá? E ele é perfeitamente divisível, você divide ele em até oito casas decimais. Diferentemente, por exemplo, do real, que você tem, sei lá, o mínimo é um centavo, né? Ou, ou, ou se for outra moeda, um cente de dólar, um centavo de real. O Bitcoin não tem essa, você consegue ter uh, a mínima, a mínima, a mínima, são oito são casas decimais, tá? E pode, pode aumentar mais, mas é outro papo. São oito casas decimais, que seria um satoshi, tá? Não existe investimento mínimo no Bitcoin, porém, contudo, entretanto, todavia... Algumas corretoras pedem um investimento mínimo de 10%. É, 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 10% que loucura! É, 50 reais. Algumas pedem 100 reais, algumas pedem 200 reais de investimento mínimo. Mas, por exemplo, se você quiser comprar de um P2P o P2P quiser te vender um real de Bitcoin, você pode comprar um real de Bitcoin. tá? A rede não impede. Algumas corretoras, por questões de negócio, é, pedem o um mínimo de 50 reais. Se eu não me engano, a Bitcoin Trade são 50 reais. Então, na Bitcoin Trade, se eu não me engano, a Foxbit também são 50. Mercado Bitcoin, acho que são 100 reais, tá? Então, são as principais corretoras do Brasil. Você pode entrar lá, se for a Bitcoin Trade, são 50 reais que você compra. Você pode depositar 50 reais e trocar esses 50 reais por 50 reais em Bitcoin, tá? Lembrando que Bitcoin varia para cima, varia para baixo. Esse 50 reais que você comprar hoje, ele pode amanhã estar valendo 100. Pipocô, pentelho, vai. Quieto aí. Ele pode valer, 50, ele pode valer 100 reais amanhã ou pode valer 30 reais depois da manhã, tá? Algumas corretoras falam em mínimo de 10 dólares, enfim, tá? É mais ou menos por aí. Felipe, você não acha uma puta imprudência desses youtubers ficarem inflamando a baga sobre o DeFi? Cara, é difícil falar sobre colegas, né? O que eu acho é o seguinte, é, eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Tem que ter pé no chão. É, o Renato Freitas está dizendo, 50 reais de mínimo e depois você paga 20 reais para sacar. É, corretor é foda, cara, corretor é foda. Então, assim, não sei se é imprudência dessa galera ficar inflamando para você comprar XYZ. Eu não sei se é imprudência. O que eu acho é o seguinte: você, eu falo por mim, tá? Você tem que ter pé no chão. Sabe como é que você fica rico? Trabalhando. Trabalha, se especializa no seu trabalho, tente ganhar cada vez mais. Tente ganhar cada vez. Não tô dizendo trabalhar mais tempo, não, não é isso. Eu gosto de trabalhar cada vez mais tempo, tá? Sempre foi assim. Mas enfim, sou eu. É, trabalhe mais, ganhe mais. Se especialize mais, ganhe mais. Faça o inglês. <cười> ganhe mais. Faça, é, faça valer o teu salário na empresa. Faça a tua empresa entender que você vale mais do que eles te pagam. Senão o concorrente vai levar você embora. tá Com isso você ganha dinheiro. Ganhando dinheiro, o que, que você faz? Você investe hum, então olha só, eu fico rico trabalhando trabalhando, seja, cara de lixeiro a porra, médico, cirurgião de cabeça tá eu fico rico trabalhando esse, rico é modo de falar, tá você ganha seu sustento trabalhando não é rico de ficar, ficar bilionário, botar um charuto e ir pra Cuba, não é isso trabalhe, ganhe cada vez mais, aí o seu dinheiro, o seu ganho, você investe e aí esse investimento remunera o seu dinheiro então é isso que eu acredito, eu não acredito em você ficar rico porque comprou é, um fumo aí na promoção, como está dizendo o, o Gabriel Moura, tá? Ó, a Nath Marx, que eu sei que é um fake, eu sei que é um fake, Nath Marx. E você para de ficar dando dislike no meu vídeo, hein, Nath Marx? que eu sei que você está dando dislike, hein? Token que o supply já dobrou do, já dobrou do, do nada, é isso aí, é o que a gente tem falado sobre promessa, né? Então assim, hoje a gente tem algumas coisas mais robustas, o Bitcoin o Ethereum, tem coisas mais robustas no mercado, tá? Que estão se provando dia após dia. O Bitcoin tá, tá provado, né? Não tem muito o que falar. Caramba, eu esqueci a matéria do armínio Fraga. Puta! Caramba, eu esqueci, bicho. Eu tô ficando velho. O armínio Fraga ontem, anteontem, sei lá, ele disse... vocês sabem quem que é o armínio Fraga, né? Sabe? O armínio Fraga disse o seguinte, é, o Bitcoin não vai pra frente... Olha, já são 40 minutos de vídeo. Vamos estender só um pouquinho. O Bitcoin não vai pra frente... Hum. É porque o, din- porque o Bitcoin é um dinheiro digital e o dinheiro digital já es- já existe, por isso o Bitcoin não vai para frente. Só que o Armínio Fraga não entendeu nada. O Armínio Fraga não entendeu nada, cara. O dinheiro digital já existe com a impressora do, te- do, 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 do Fed, impressora do real. Esse dinheiro que existe, o Bitcoin ele está indo para frente. Não, é ele não vai para frente. Ele está indo muito para frente. Ele está avançando muito, justamente porque a gente não tem um agente central tomando conta do dinheiro. Então ele tá confundindo as bolas, tá confundindo, ele não entendeu ainda o que é o Bitcoin, tá tudo bem não entender, tá tudo bem não entender, a maioria das pessoas não entendeu, então a gente tem real, dólar, euro, o que for, a gente tem um banco central, um governo tomando conta, e a gente tem um Bitcoin que ninguém toma conta, é por isso que essa parada não para de subir. Então, assim, o Bitcoin não vai para frente porque já tem o dinheiro digital. Porra, eu, eu, eu transaciono na internet com cartão, com depósito bancário, eu já compro no Mercado Livre, eu venho no Mercado Livre desde os meus 14 anos. Porra, eu tenho 33, vou fazer 34, faz 20 anos que eu compro ou venho pela internet. Eu, tem gente que mais tempo ainda. Então, assim, o dinheiro digital ele já existe, o dinheiro lá no dashboard do seu banco ele já existe, ó. existe há muito tempo. Então, não é. O Arminio Fraga não entendeu nada. Infelizmente, não entendeu nada. Felipe, onde você compra esses quadros sobre o Bitcoin? Cara, esses quadros aqui, ó. Os pretinhos, tá? O, o, aquele lá, cadê? Aquele lá da ponta. E esse aqui. Eu comprei na. Como é, como é que é o nome? Como é que é o nome? Criptoplanet. Criptoplanet. Esse aqui e, 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 o, e o The Times também. Esse aqui, ó. The Times também, CryptoPlanet. Esse aqui, ó que é um desenho, fala sobre Bitcoin, fala sobre Ethereum, e esse aqui também, é um artista plástico chamado Rukin. Ele ele é entusiasta de criptomoeda e e ele faz esses quadros. Eu tenho outros aqui na minha casa dele também, com Bitcoin, com Ethereum. Depois eu ponho no Instagram lá algumas fotos, tá? Wagner Lima. Felipeta, você acha perigoso deixar Tether muito tempo na corretora? Cara, você meteu uma frase que é muito perigoso, cara. É muito perigoso, porque ó, na mesma frase você meteu tether e corretora. Promessa da promessa, né? O vídeo de hoje a gente está falando bastante sobre promessa. O, que, que, é, o que, que é o tether? O tether é uma promessa que o dinheiro vai valer um dólar, tá? Que o seu dinheiro, que o, que, o token de um dólar que você comprou vai valer um dólar. Isso é uma promessa. Ué, Felipe, por que, que é uma promessa? Porque o tether não é dólar. O tether não é o Trump, o tether não é o Fed. Simples. O tether é alguma coisa que tá tentando representar o dólar. Então, pode ter confisco de de governo, pode ter uma uma gestão, o modelo de negócio dele pode acabar, os caras podem roubar, podem ser sacanas, podem ser hackeados, a blockchain pode ter um bug e zoar parado. É uma promessa. Com protetor é uma promessa. Corretora é outra promessa. Qual que é a promessa? É a promessa que eu fui lá e botei 50 reais, por exemplo, como a gente usou o, 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 o... como é que chama? O exemplo, a gente botou 50 reais, daqui um mês, daqui um ano, daqui dois, vai estar os mesmos 50 reais. É a promessa. Quando você tem tether dentro da corretora, é uma promessa dentro da promessa, filho. Então, se é arriscado é, é arriscado. Ah, Felipe, você faz isso? Faço. Eu faço trades, trades em USDT dentro da corretora. Só que eu entendo os riscos. Se amanhã a corretora quebrar, for hackeada, ficar insolvente, não quiser dar meu saldo, eu entendo que eu peguei dinheiro bom, seja real, seja bitcoin, seja dólar, seja euro, não importa. Eu peguei dinheiro bom, botei numa corretora e comprei tether. Eu entendo isso. Por isso eu faço com um percentual mínimo do meu, do, meu, do meu capital. Se eu perder, eu não choro. É simples. Tá? Então é mais ou menos por aí. Ah, e o Wagner, o próprio Wagner comple, comple, complementa, massa, ainda bem que deixa troco de pinga só para surfar uma ondas. Aí, show de bola. Wagner, se você entender, uma coisa é você entender, outra coisa é você não entender. Entendeu que corretor é um risco, ou seja, você pegou o seu dinheiro e transferiu a posse para outra pessoa. E o Tether é a mesma coisa? Você pegou dinheiro bom e comprou uma promessa? Se você entende isso, tá show de bola. O problema é quando você não entende. O problema é quando você acha que tá seguro com o dinheiro na corretora e, meu, sai comprando todo o seu patrimônio, boa parte dele, em promessas e dentro de promessas. Aí, pra mim, muda de figura. Obviamente, essa é a minha opinião. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai falar, não, Felipe, eu prefiro deixar na corretora do que deixar na carteira. Cara, cada um na sua. Desde que entenda os riscos. O que não pode é você não entender o risco e ir na onda. Ah, vou deixar na corretora porque é mais fácil, tal, não sei o quê. E aí, ó, fumo. Tá bom? Mais ou menos por aí. Vamos encerrando, né? Já são 45 minutos, era para ter 30, passou 15, tá? Mas é bom porque aí sábado e domingo não vai ter e você fica, ó, pensando em mim. Tá bom? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, bom café da manhã aí pra você. Na canequitinha do Bitnada. Quem me deu essa caneca aqui foi o Rui. Em 2018. Ela tá bonita ainda, né? Tá pretinha, tá bonita. E é isso aí. A gente se vê lá, tá? Beijos. Até segunda.